0: ニュースランキング。
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します。はい、まずはスポーツです。<え>阪神の藤波新太郎投手が昨日ヤクルトとのオープン戦でキャンプ最後の実戦に臨み、2>, はい、2回1安打無失点で開幕ローテーション入りへ大前進しました。多く
0: のファンシムファンの皆さんがよく分かっていらっしゃると思いますが、うんはい、藤波投手のこの時期のい、e、いというのは年中行事です
1: 。まあそうなんですけど、この時期恒例です。は
0: い。ね、あとは本当に。シーズンを通して本当にフルで活躍してくれるかどうかっていうのね楽しみにしたいと思っております<笑>、
1: はい、沖縄・宜野座キャンプは今日打ち上げとなります。はい大阪マラソンびわ湖毎日マラソンの統合後の第1回大会が昨日大阪府庁前から、えー、大阪城公園までの大阪市内のコース,が行われコースで行われ、うんはい、男子では社会人1年目で初マラソンの星岳が、うん、初マラソンの日本最高記録となる2時間7分31秒で初優勝しました。はい、先ほど
0: あで大阪マラソンも一般参加の皆さんがが、ねはい、残念ながら今回今回途中で、ね、もう参加できないということが、まあ、先々週ぐらいかな、うん、発表されたんですけれどもこのアスリート皆さんの、ねうん、え特にパリオリンピックへのマラソンをかけてのチャレンジということもありますけど、はい、初マラソンで2時間7分はすごいなと思いますね、うん、これは期
1: 待できますね。うん先ほど行われたノルディックスキーのワールドカップジャンプ男子では、はい、北京オリンピックの個人2種目で金銀のメダルを獲得した小林陵侑が今期8勝目を挙げました
0: あのこのノルディックスキーとかはワールドカップっていうのがこの皆さん主戦場でオリンピックっていうのはその期間中に行われるんですよね。なんですけれどもやっぱりここでこう結果を出していくことっていうのがね改めてこうオリンピックも含めて大事になって、うんこれあの表彰台に、ね、2人全く同じポイントで、はい 1>, えー、1位の表彰台に上ったという非常に珍しい形だったそうなんですけれども、うん、今シーズン8勝目ということだそうで
1: それではニュースランキングに参ります。まずは第5位東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを運営するオリエンタルランドは、両パークの累計入園者が8億人を突破したと発表しました。はい、1983年4月の東京ディズニーランド開園から38年と318日での到達となりましたが、コロナ禍以降は入場制限を設けるなどペースは鈍化していました。あ
0: あということはこの状況がなければもう少し早くね達成していたのかもというところなんですが。<え>あの累計で8億人、おそらく今、どうでしょうラジオ機の皆さんでも行ったことないわという方の方が少ないんでしょうかね、<ー>どうなんでしょうかね、ね近畿にお住まいの方でもお子さんが小さい時に一度は行ったことがあるぐらいの方はいらっしゃるのかなと
1: 思うと、うんうん、8億人、すごいもんですね、改めて。続いて第4位。昨日午後奈良県三号町の住宅で火事があり焼け跡から性別のわからない4人の遺体が見つかりましたいずれも損傷が激しく年齢なども分かっていません警察は詳しい状況を調べるとともに遺体の身元の確認を進める方針です
0: 昨日の夜にこれ一歩入ってきたんですけども、はい、どうなっているのかねまだわからないところが多いということなんですけれども、うんねう
1: ん、はい続いて第三位北朝鮮は昨日日本海に向けて弾道ミサイルとみられる飛翔体一発を発を射しましまた北朝鮮は先月30日に中距離弾道ミサイル一発を発射するなど今年に入って飛翔体を8回発射していましたが北京オリンピックの期間中はミサイルを発射していませんでした韓国政府関係者によりますと北京冬季オリンピックが終わったらまたミサイルを撃つと予想していたとした上でうん、古キム・イルソン主席の生誕110年となる4月15日に向けて挑発の度合いを高めていくとの見方を示しています
0: まあ本当に世界はいろんなところでいろんな動きがあるなという中で、ね、ウクライナ・ロシア情勢がある中でこういったことがなってますので、うん、本当にいろんなことを、ね、対応していかないといけないなと。ね、改めて感じるところですよね続
1: いて第2位は3月6日までの期限で31の都道府県に適用しているまん延防止等重点措置について政府は東京や大阪を含む首都圏や東海、関西の10の都府県で期限の延長を視野に検討に入りました。病床使用率の高止まりが続いていてるためで新たな期限はおよそ2週間後の3月21日とする案が出ています
0: まああのこのまん延防止等重点措置どれぐらいその効果があるのかというのはね出されたときからもあったんですけれどもえ出してしまったものこの状況の中でなかなか数字がやっぱ落ち着いてくるまでね下ろすというわけにもいかないという状況もありますしまあもちろんその病床の使用率が高止まりしているということを含めたらやむなしというところでもあるのかもしれませんがま改めてどういう措置が一番効果的なのか。続いて
1: 1位はロシアによるウクライナ侵攻を巡りウクライナのゼレンスキー大統領はベラルーシとの国境でロシアとの停戦交渉を行うことで合意したと発表しました。交渉に前提条件はつけないとしています。またロシア側は交渉はベラルーシ南東部のゴメリ州で行うとしています。二十四日に始まったウクライナ侵攻は新たな局面を迎えました。は
0: い、このニュースこの後高橋さんにええー、お電話をつないで詳しく聞いていきたいと思います。はい、はここましらなと高橋由一さんの登場です
1: 。上泉雄一のええー,なー M. B. S. ラジオがお送りしています。
0: ではここからは高橋良一さんの登場でございます。<え>高橋さん、今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。ではまずはこちらです。はい、さあ、ロシアの経済制裁日本の対応はという話でございます。さあ、岸田総理は昨日の夜。ウクライナに軍事侵攻しているロシアの一部の銀行を国際銀行間の送金決済システムであるスイフトから排除する制裁に加わると表明しました欧米と足並みを揃えてプーチン大統領らロシア政府関係者の資産も凍結をしますスイフトおよそ200の国と地域の金融機関が国をまたぐ送金決済システムで決済額1日当たりおよそ575兆円だそうでございます、うんこのネットワークからロシアの銀行を締め出して貿易の決済を困難にすることでロシア経済に大きな打撃を与える狙いがあるとみられています。また、ウクライナに1億ドルおよそ115億円の緊急人道支援をすることも高橋さん、えー、まずはこのウクライナ情勢、スイフトというお話がここ数字出てるんですけれども、ロシアを締め出す経済制裁、これは打撃になるのかどうか、ええ、まずこちらからお聞きしたいんですけれども
2: 、はい、このスイフトっていうのはあの打撃になりますね、今日<あ>、漁協、えーえー、やってるのは、金融核兵器とか言われてますけれ、ねえー、
0: そんなに強烈なんです
2: か。ええ、あの強烈ですねねこれは、ね
0: はでこれをすることで逆に一方でね、うん、ロシア、ここ、織り込み済みみたいなところは織
2: り込み済みでもこれはあの打撃は打撃です、間違いなく。
0: 効果とするとどうなんですか、もう送金止めますっていう、スイフトから締め出します
2: 送金止めますですから逆に言うとでもロシアと貿易取引してる人は全部影響を受けちゃいますよね。
0: はあ、あということは、やる側にもデメリットが出てくるということなんです、ね、そうです
2: ね、あのまあ、日本はあんまりもう貿易額大きくないですけどね、あのはあ、貿易額が大きいところは、えーとうん、もうその貿易が止まっちゃいますんでね、はあ、あのそれは大きいでしょうね
0: 一番大きいのってどのあたりに
2: ないますよ、はあはあえーとドイツはエネルギー買ってますから、かはい、エ,ネエネルギー買えなくなくるわけですよ
0: ね、うん、だからドイツはちょっとあの引き気味だったんですよね、ここに参加することについては、ね、それは、ね、そ,うそ
2: うでしょうね、やっぱりドイツはエネルギーをあの、まあ、首根っこ掴まれてますからね、ロシアに、あの天然ガスをたくさん輸入してますから、それができなくなっちゃうってことですよ
0: うん、まあ、それでもやっぱりこのスイフト t、うんね、凍結に参加するということは、それだけメッセージがあるということだと思うんですけれども。あのどうなんですか、やっぱり長引きがまだ長引くほど、ロシアに対して、やっぱりこう状況、厳しくなってくるということなんでしょうかね、これねまあ、
2: あの貿易ですからね、長引くとお互いですけどね、ロシアは特にあれですよねあの、エネルギー輸出してるってことなんで、うんあの、その代金がずっと入ってこないですからね、うん、そ,それは結構大変ですよね。
0: 折り込み済みだったということは、なんなら早めに決着するみたいな思惑はプーチン大統領の中ではあったんですか
2: ねあそれは,あのは早く進めば、あのロシアは今まで外貨準備っていうのをずいぶん貯めてますんでね、あの早く進めば、それは打撃は少ない
1: ですよね。うんどれぐらいの期間持つんですか、その外貯めてあこれは
2: 分かりにくいですけどね。えっと、まあえとイギリスなんかの期間なんかではまああの10日とかあの1か<ー>月ぐらいはだとそれ以上になると大変になるとかそんなようなけ計算はたくさんありますね
0: はまあでもやっぱり1か月っていうのは一つのね、えー、基準なのかも
2: しれないまあ一番短いのは10日ですけどね10日以上になると大変になるっていうのはねあ
0: りますけどね、あのー、改めてここまでのウクライナ情勢に対する日本のスタンスは高橋さんどうご覧になってます
2: なんか何やのののでももねこのスイフトの話も昨日の朝、決まったんですけどね、うん、これは非常に重要だったんで、もういつニュースあるのかなと思って見てたら朝朝のに、朝のニュースっていうか、8時ですけどね、うん、あのアメリカのホワイトハウスの方とか、みんな各国政府が発表したんですけど、その中に日本入ってなかったですで、ねはあ、なんかやっぱり様子見
0: ながら、やっぱりうちとこも参加しようかみたいな感じだったんですかねちょっとか,かっ
2: こ悪い,いですね、これね、正直言うとね。
0: あのやっぱりこういう時に先に手を挙げるっていうのはなかなかできないもんなんですかね、ほぼ同じタイミングでとかってそ
2: れはあれでしょうあのやる、やるべきだし、こんなの日本はあの大した影響がないってすぐ分かるんでね、うん、あの他の国に比べたら、ヨーロッパに比べたら大したことないって、だからヨーロッパがやる時にはもうやるって言っておいたほうがいいんですけどね、う
0: ん、そうでですすねね言
2: っってなかたたみたいです、ね
0: 、あの高橋さんおっしゃるように、それだけ影響力少ないとするなら、はい、なんでそこまで躊躇したんでしょう
2: かね。検検討討してたんじゃ
0: ないですかめちゃめちゃ検討してたんですね、<笑>あのどうでしょう、やっぱりあの先週末ぐらいから本当に動きが一気に動いてきてるんですけれども、ロシアは今、何を考えてるんですかね、現
2: もう、えーっと、ウクライナ政権を転覆させるっていうのははっきりしてますけどね
0: 。うーんでもあのウクライナの方は逆に、どういうことが今でできる感じですか
2: ねいやそれはもうあのえ、これはね、同盟取ってないんで、NATO に入ってませんからね、はい、あのはっきり言うと表立っては誰も助けてくれないですから、ね、必死になって、必死になって、ですよ、抵抗するってことですよ。それで国際制度も盛り上げていくって、そういうことじゃないですか。<笑>
0: これねあの高橋さん、ロシアの国内はどうなってるんですかね
2: 。<え><笑>あのそれは反対する人いますけどね、うん、あのここでね、民主主義度っていうのが問題でしてね、民主主義度、うん、っと民主主義じゃないから、うん、実はいくら反対があっても、まあ、へ,へ,へ,へ,へ,へでもないって言っちゃいけませんけどね、うん、そんな感じなんですよ
1: 、プーチンの一
2: 言で突き進でしう、ね、むし、別に、うん、あの言論統制も平気ですからね。
0: うん、あのでもみみたたいいななのが起こってててもすすぐこう排除されてるみたいな感じありますもんね
2: それはあの排除したりすしますからねあ,のあとまあ基本的に報道しないとかね<ー>そんなの平気ですからあの基本的にねあのなんか日本の尺で考えてると日本は何でも自由ですからねうそうだと思い込んじゃうんですけどそう,す、ね、そうじゃないんですからね、えー、そこが全く体制が違う国にっていうのは、まあ、とんでもなく人権大圧の平気ですからね
0: これプーチンさんってはロシア国内で人気はあるんですか
2: 全部抑え込んじゃってますからね。あの要するにおも表向きは人気あるんですよ。
1: 一部ではね人気があってい
0: う表向きは人気はあるけど本当は誰も人気があるとは思った人
2: 気。でもあの選挙するときにあの監監視でやりますからねすごいた高い投票率になりますよね
0: 。はあ。でもそうやってもっと自由に選挙ができるってことは幸せなことなんでしょうね改めてで自由のもの
2: が言えたりするってのは大切大切なことです。大切なことだなと思ってあの。ね、隣国のえっ、ー、と中国と北朝鮮は全くそれがないですからね
0: 。うん、あのこれまあ、さっきニュースでもありました。けれどもね、はい、え、ベラルーシで、えー、一つ会談があるということなんですけれども、はい、これどうなんですかね？この会談の中ではどんな話になっていくんでしょうかね
2: 。まあ、あのやめろというね。あの政権を辞めろというか。もしくはね。うん全でもうほとんど無条件降伏しろっていうに近いことを言われるはずですけどね
0: まあ当然それにはそんなことはできないという話にいやここはどうなのかな要は指導
2: 者っていうのはやっぱりあれですよねいろんなこと考えますからね、うんうん、やっぱりあのな,な,な,るなるべく戦争長なる気がしたくないっていう気持ちはあるでしょうから、ね
0: 。ということは自国民を守るの、えー、命を守るためには
2: 妥協、えー、はある程度あるなきゃいけないからってん、ね、でだから政治厳しいですよねギリギリの選択になると思いますよ<も>それでおまけにね、うん、あのこれ普通だったら中立的な第三国でやらなきゃいけないですねで。ベラルーシは全く違いますからそれにきいけないでやる、ね、完全にロシ
0: ア、親ロシア政権ですもんね。完全
2: にあえだから、うん、もう銃口突きつけながら交渉するっていうふうに思ったぐらい
0: これだってあの一つ西側のポーランドでね開催できないかっていう話もありましたけれども
2: そこにやらせないんですよベラルーシ
0: なんでい。
2: あの交渉で実はもう全然無条,件無,無条件に降伏しろって言われてるのと近いですよ
0: ね、これね。でもこれあの、単純にウクライナ側の理屈で考えたら、はい、力で攻め込まれててね、停戦、はい、合意をしてて、<う>力であの無条件で降伏しろみたいな話になってくると、うん、結局は武力によって国境を変えられるに近いようなところあるわけですね、事実上ね、これ
2: 。まあね、それはでも国際政治でそういうもんですけどね、うん、はあ。だから日本で言うと、お花畑で人がいますから、うん、こういうのを理解しにくいんですよけどまあけど、うん、国際政治はっきり言って、誰も警察官い,いませんから、うん、もうこういうような力と力のリアリズムっていうのが、まあ、現実ですね
0: ですあの結局、だから NATO に加盟してないということを考えて、あの世界は今、誰も手を出せないわけなんですよね、このの状況の中であのあの表
2: 立っては出せないですね、うん、あの表立って出したらみんな、それぞれの国が民主主義国だったらね、うん、いやつな,なんでって話になりますからね。ね、ええ
0: 。となってくると、力のある国はもう、なんか、どっかでやりたい放題みたいな感じになりますね、これ
2: 。あ、ある意味で、国際政治って、そういう側面があります。ああ。うん。厳しいんね、話せばわかるなんて、全くないですよ。うん。う
1: ん、常識がもう、違うんですもんね。あ
2: 、じゃ、それは、じょ、じょ、日本の人の常識がちょっとね。うんうん、あの、違いすぎてるっていうふうに思った方がいいですよ
1: 。
0: だから、まあ。理解はできないけど、ロシアの理屈とするとやってることは正しいということなんですね、彼らの中の理屈ではね、常識として考えたら
2: 。そうですねあの、それでそれに対して、意見は言えるけど、実際問題、力で行使されたときには、非常に無力ですよね。うーん
1: 戦争ってそうやって起こってきたんですかね。<ー>今までも
2: これゼレンスキー大統領もともとそうですね。はい、戦争はそうですね。え
0: え、ウクライナゼレンスキー大統領のあのなんていうか、命とかみたいなところってのは結構これどうなんですか。いやそ
2: れは行くときにあなんかの軍事的な話になって命がなくなるっていう可能性はありますよ。あのだって誰も保証しないわけですから、そんなもん。もしやってる交渉から見れば、いや、これはちゃんとあの警護してたんだけど、うん、一文字が暴発したっつって、それのせいにすることはできますよね
0: 。いみじくもここ数年ね、起こってきたその地球温暖化について、しっかり真剣に考えようという議論が、まあ、ある意味、エネルギー政策のあり方みたいなところにもなってると思うんですけれども、はい、例えば、えバイデンさんが、アメリカのシェールオイル増産するとね
1: 、はい、ロシア
0: の打撃になってくんじゃないかということを高橋さん前おっしゃってましたけど改めてちょっとここを解説いただきたいと思うんですけどそれ
2: はなりますよね、うん、あの要するに貿易を止めるんですけどロシア経済って基本的にエネルギー輸出国ってエネルギーで持ってますんでね、うん、で今エネルギーがすごく高くなってるから実は結構止めても蓄えが結構出てるってそんな感じですよね、うん、だから一番強烈なのはあのエネルギーを融通しながらエネルギーをしないと実はドイツも困りますんでねエネルギーの融通を大きくしながら価格を下げるって方っと,ってるとい、ね、うも、ん
0: 、のが、まあ、もちろんシェールガス、オイルを、まあ、増産するとです、ね、地球温暖化に影響も出てくるということでアメリカ国内では今度はそれに対してはどうなんだという声が出てくるわけですよね<笑>、まあ
2: 、このでもトランプ政権だったら絶対やってるような政策ですよね。
0: うん、これあのタラレバでしたけど本当これトランプさんがアメリカの今大統領だったらどんなふうになってたのかなということも。非常に簡単
2: で経済的に考えますからね、うんうん、シェールガス増産して増産して価格下げて、うん、あの国民にハッピー、世界もハッピーってそんな言い方だと思いますよ
0: 。一方で例えばあの日本のエネルギー政策というところにこれ少なからず、ねはい、影響してくると思うんですけれども、ええね、日本、これからどうこの状況しばらく続くとなると、どういうふうになっていきますか
2: 、ね、日本は一部、エネルギーの話になって、うん、まあロシアから輸入してるのは少ないですけどね、エネルギー価格高いのは間違いないんで、ね、うん、エネルギー価格高いのままですと、日本はちょっと不利ですよね、輸入国ですからね、そう,ねそうするとだから日本は多分原発の再稼働するというのが一番最前線なんですけどね、こ,これをやろうとすると、また大騒ぎするでしょ、うんうんまあ、そ
0: のあの選択肢が今後ね。あの訴訟に上ってくると思うんですけれどもあのどうですか高橋さん例えばこの1週間ということを見ると、はい、一番高橋さんがキンキンで注目している今回のポイントどこになりそうですか
2: <あ>ウクライナ情勢でいうと、はいああ、それはやっぱりこの停戦ができるかできないかっていうのは大きな問題ですね、それとあと、このウクライナの政権が続くか続かないか、うんまあ、ウクライナのが結構すごい抵抗してるんで、はい、んかみんな必死になって、もう何も殺されてますけど、抵抗してるんでうんあの、思ったほどロシアはそんなにあの順調にはいってないませんよね、うんあのそうすると、まああの、ロシアの方も引くかどうかっていうのがポイントですよね
0: 。ああのロシアとしてはもっと早く解決できるというか制圧できるイメージもあったんでしょうかね。面白かっ
2: たと思いますよ。ああ、なるほど
0: 、わかりました。はい。えー、では時刻六時三十六分でございます。続いての話題こちらです。はい。ガソリンの補助金3月から現行の5倍25円に増額へということです,です政府3月からガソリン価格抑制のために石油元売りに配る補助金の上限1リットルあたり25円に引き上げる方針です現行5円からの5倍になります,す、えー、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受けた原油価格高騰に対応するためで今週詳細を発表する見通しなんですがえー、高橋さん、あのはい、国民民主党の玉木代表、ガソリン税を引き下げるトリガー条項の凍結解除、ええええ、凍結解除を排除しないことを理由に、予算案に賛成をいたしましたが、ええ、これについては、ええ、高橋さん、どうご覧なってるんですか、ま
2: ああのね、あの賛成するってことは別にその党の方針ですからね、悪、はい、くない,ないんですけどね、賛成してもしなくても、あのい今ごろにはもう予算は全部取ってるんですけどね。<あ><笑>要するに、だから四、ねうん、日五日早くなるかって、そういうぐらいの話ですね。
0: はあ、あの予算が早く成立するというのは、なんかどういうメリットがあるんですか
2: 。いや、あの、まあ気楽になるんですよね。いや、他の、<笑>うん、だって、あの要するに、二月の二十八日までという宿題があったわけですけどね。はい、その宿題を早く終えたっていう感じになるだけで
0: す。その四日五、ね、日宿題が早くできただけでも、政府的にはだいぶ楽なんですか、気持ち的に。的余裕があるんですか
2: でも普通はだってこれこんなに早く取りませんからねあの、うん、確か戦後2番目に早いですよねだからこれはああ終わっちゃったって感じになって楽ですよ<笑>あの
0: どうなんですかその4日5日早く決まったことで実務的にね、うん、何かそれは
2: 上の方の,あので宿題が降りたっていう感じですよねまあ,あの下の方だとまあよこれで衆議院予算委員会終わ,っちゃった終わるかなと思って<あ>でも参議院もありますからね別にあのずっと国会が続いてるんで予算委員会は一緒に参議院で今やってますからそれはそれで参議院の人はちょっと自分たちの出番が多くなったと思うかもしれませんけ
0: どね。なそしたらじゃあその予算が1週間程度早くなってもそんなにそんなにま
2: あ1週間ってかせいぜい4日かそこですからねそれは4日ですからねはっきり言えばね通らないのが通るっていうことなどは大きいですけどね通るは
0: いずれ通るわけですから。そんじゃあ玉木さんにしてみれば今回賛成したぞみたいなところがね、うんまあ、野党が賛成することどうだってありましたけど玉木さんの思いみたいなところある
2: んそれはだって埋没しちゃってね、うん、あの何もないにいが目立ったほうがいいってそれだけでしょう<ー><笑>そういうことでしょう
0: まあ一つやっぱり存在感示したいみたいなところあったんでしょう,か
2: そ,うそうでしょう普通に考えると、うん、まあ維新の方が大きいからそちらの方が引きずられちゃうんですけどそれはそれじゃなくて独自の話で目立ったっていう、うん、それで玉木さん自身もこれでインタビュー受け、受けられるわけですからね、<笑><笑>これ、これで、まあ政治家としては、あの、まあそういうふうになるのは、まあわかりますけどね,なるほど
0: ね。あの、この、一方でトリガー条項の凍結解除が、実は、はい、高橋さん、今国会では難しいんじゃない,かい。まあ
2: 、これはね、与野党、あのね、与党が賛成しないと無理なんでね。うん。あのいくら法案は出したって無理ですから、野党で、うんうん、でもしかする本当に賛成するんでしたらね、あの多分これ、実務的にやろうとすると、前の国会でやってるんです前の国会でやらないとなかなかこういうのっていうのは、あのうまくわくしないんですけどね、うん、これからだと、まあ、あの予算、あの法案はすぐ作れますよ、作れますけれど、実際問題、やる気があるんだともうすぐやってるはずですけど、ね、多分やる気がないから、補助金でやってるんだと思いますけどね。うん
0: ここまできてやらないっていうことはもう政府にとってみれば、うん、その役割はな金
2: で対応で簡単にできますからあの。要は、はい、う同じといえば同じですけれど、ま、うん、だ筋論から言うと減税っていうのが分かりやすいんですよね、あの外から見て見えやすいし、補助、ね、金だと本当にポッポに入れてるかどうかって監視しなきゃいけないんで結構大変なんですけどね、筋論から言えば減税だと私も思いますけれど、法案作って、はいで作るんだったらもう前の国会でやってるだろうと思いますしねで今の段階で法案作らないっていうことはまあ,あの多分今国会では難しいなと思いますけどね
0: 。あの5円の時というのはね補助金が、はい、正直効果としてはどうなんだっていうところありましたけど25円になってくると。ね25円
2: 下がりますよ円ぐらいは下がります
0: 。ということは、われわれからすると、ユーザーの側からすると、どちらに今回でもトリガー条項にしても、下がる値段としてみれば同じですすか同同じでね
2: も、このこれに補助金にトリガーつければね、トリガーの方で25円だから、25円プラス25円で50円まで
1: は可能ですいらね。<笑>でもそこ
0: までそこまではさすがにしてくれないんでしょうね。そこにトリガーまでつけてくれとはなかな
1: かできない,ないでまああ
2: のね、エネルギー価格上がったとそのくらいやったほうがいいと私は思いますけどね。だ
1: って170円か180円になるかもって言われてるんですよね。そうそう、そ
2: れが130円ぐらいになればこれは大きいでしょ。130円ぐらい
0: になるとあちょっとちょっと戻ったなって感じありますよね
2: 。だからガスエ原価格を下げるんだどうしたらいいかということですよね本当にね,ね
0: 。でもやっぱり高橋さん減税という言葉に関しては。<笑>冒頭はやっぱりアレルギーとまでは言わないですけど
2: まあ,あのね、うん、今までのあれを見ると、だからこういう政策論としてこれありなんだよね、うん、だから本当はあの2つ用意して、あの前の国会の時に法案通しておいて、2つ用意しておくっていうのは普通だと思いますけど、うん、それはしてませんよね
0: 、はいはい、ではあ続いてもう一ついきましょう、はい、時刻6時42分です。はいさあ北朝鮮のミサイル発射やウクライナ情勢から考える日本の核シェアリングとは、はい、北岸防衛大臣は北朝鮮が昨日27日の朝少なくとも一発の弾道ミサイルを発射し日本の排他的経済水域の外側に落下したと推定されることを明らかにしました北朝鮮によるミサイル発射今年だけでも8回目となりました北朝鮮や中国の脅威、またウクライナ情勢を見る上で日本の防衛手段の一つとして核シェアリングという議論が行われていますがさあ高橋さん、この核シェアリングということなんですけども、はい、ちょっとこちら解説いただいていいです
2: かこれを解説しなきゃいけないってことが多分大問題なんですけどね核シェアリングっていうのは、まあ、あのどこの国も結構、比較三原則みたいなもの似たものはあるんですけどね。た作らず、作らずまでは、まあ、あの普通よくわかります。ますはい、えただ、持ち込ませずっていうのは、まあ他の国はあんまりないので、要はあの持ち込むのは結構よと、それで実はシェアリングっていうんでことわかると思いますけど、い、まあ、えば核は持たない、作らない、はいうん、ただし、レンタルを受けるってそういうのはよくあるんです。
0: 借り,る
2: 借りる以上ですね、うん、実はは大きなのは運用できるって、あの動かすのは、実は自分の国っていうことなんですよ。は
0: あ、はあ。まあ、あの正確に
2: 言うと、運用できるのは、この核を持っている国と共同で運用するっていう話ですね。は
0: い,は,いは,いはい、はい。
2: これが普通のやり方で、だからつ、うん、作らない、持たないはそうですけど、持ち込ませずってことは、持ち込ませて。うん、それで共同で運用するっていうのが、まあ、ヨーロッパなんかで普通行われているやり方です。
0: 結構じゃあその世界ではあるんです、ねはい、ていうか、ずっと昔、これがあるから、は
2: い、要するに、さっそう簡単に NATO には踏み込めないっていうふうに言われてますよね。うんあのうみんなドイツとかイタリアとかオランダとか、あのトルとかベルギーなんかは、みんなこういうふうにやり方してますから、だからなかなか、あれですよね、そういう国であの核実際、今ありますからね、うあのそれを下手にあの核を、まあ、プーチンなんか核って言ってますからね。それはあれこういうふうな、それ,それだったらあの核は核で報復するっていうふうなのが常識なんでね、だからプーチンは脅しで言うんですけど、脅しで言うんだけど、なかなかその脅しがあの効か
0: ないのは、この核シェアリングしてるからですよまあ今回言われてたのは、ウクライナがですね、うん、まあロシアからソ連から離れたときに、核をすべてまあ廃棄したみたいなところがの、ね、一つ、それは
2: もう大間違いで、うん、あの廃棄するんだったら、多分どっかの同盟結んで、シェアリング、核シェアリングするっていうぐらいであるのが普通なんだと思うんですけどね。それをしなかったっていうのはもうあのそれはもうウクライナの責任でもあるんですけどね
1: レンタルっていうその軽い言葉をねそ<う>その核にも適用しちゃうっていうその怖さがずっと
2: ずっとこれあのもう何十年もやってますけどね、うん、私さっき言ったドイツとかイタリアなんかでは、うんうんう
0: ん、これそれぞれ、まあ、メリットデメリットみたいなのもあると思います、えー、おっしゃるように、まあ、抑止力の一つとしてのメリットってあると思うんですけど、はい、これ、はい、デメリットみたいな部分って何かあります
2: か人はあんまりないないんじゃないですかね。これ、あの要はね。あの？なんか日本は核の傘って言いますよね。うん、で、この日本は核の傘って言うんですけど、シェアリングしてないから。うん、実は核の傘はさしてくれるか、さしてくれないかってのはアメリカ次第ですよ
1: ね。主導権はそっちにある。んですね、うん、
2: それで、このシェアリングの場合は、あの共同運用ですからね。うん、あの日本の意思は、日本っていうかね、それぞれの国の意思が入りますよね。
0: うん、あのー、例えば、そういったことでよって核戦争に巻き込まれるんじゃないかみたいな思いっていうのは。シェアリングしてる
2: から核戦争起こってないですよね。
0: つまり、うん、持つ、シェアリングすることによって、そこに巻き込まれないということなんです、ね、これはい
2: つも同じでしてね、うん、なんかこういうふうな話になると、巻き込まれるんだけ言,うけどあの言いますよね、うん、でも逆に言うと、巻き込まれない論っていうのも随分あって、うん、巻き込まれる確率より、巻き込まれない確率の方が大きいっていうのは、すね、うん
0: 、あのすごい解釈かもしれませんけど、この核をね、も持つということと、はい、シェアリングするというのは、意味合いは違うんですか
2: 持つと、ね、自分の責任があって運用も全部自分の責任なんですけど、うん、シェアリングは、ね、両者の責任になるいうとこは違いますよ
0: 、はあ、使う時にはそのお借りしているところとの交渉とか共同運用です
2: うらねだからあの、うん、はっきり言うとあの持つよりかはシェアリングの方のがあが核兵器の使用の確率というのはより慎重になりますね。
0: そうか、自分のところで持っちゃうと、自分のところの主導になるけれどもそ
2: う、あのうん、ロシアのプーチンみたくね、なんかね、全然とんでもない人がトップになると、使うぞって言いますけどね、でもこのシェアリングですとね、うん、いやいや、待ってろ、待ってろっていうふうに
0: 、つまりシェアリングだと、向こうが使いたいって言っても、いや、うちは使いまへんことです、ね、う
2: できる、あの両うん、2>, 2人でかあの鍵持ってる感じなんで、両方でひねらないとだめですからね。うん、結構あのエースにハードルが高くなんですけど一人で鍵持ってて、一人であの開け閉めするというよりかは、
0: これ、政府内での議論っていうのはあるんですか
2: これはね、ああでもね、日本の中で、実はね、比較三原則のみだと、比較四原則、五原則があってね。言ってはいけない、考えてはいけないって言われるんです
0: 。ああ、なるほど。まあその議論すらということなんですね。そう。だからあ
2: の普通の国でこれ普通にも何十年も運用してる話なのに、日本では議論されてないから、だからこうやって勧めしなきゃいけなくなるんですよ。
1: 被爆国ですからね
0: 。あのそうなんですよね。そのあたりというのもでも高さん議論としては当然出てきますよね。日本、広島長崎という非常にね悲しい歴史がありましたから
2: 、あの歴史があったんですけど、あの。この核シェアリングは運用としては今までは何も間違いがないし結構抑止力があ,あったしそれで使うのも慎重になるっていうので大、うん、国が持って、ね、横暴になるュかはるかにまともじゃないかっていうのは多いですけど、ねう
0: ん、あの、まあ、昨日また北朝鮮から、ね、このタイミングでミサイル飛んできたんですけどこの狙いは改めて高田
2: さん忘れるなっていう言い方でしょうけ<笑>ああいう国があるわけでねああいう国に対しては実は核シェアリングがないとなかなか対抗しにくいですよ。
0: まあ、あの、どうしてもこういう状況になるとね、議論がこう、そうなってもいいんじゃないかみたいな。ど、どの段階で判断する,る、まあ。立ち位置を
1: すごく考えないといけない時代ですね。あの
2: 、あのもう、なんか、日本の中の小花畑っていうのはやめたほうがいいと思いますよ。うん、あの、要はね、九を守ってたらね、あの、日本が九を守ってた、ら何もなんないって、そんなのはないですよね。相手の国の問題ですから。まあ、要するに、だから、大量放棄を考え、うん、あ、大量、三倍返し、四倍返しができるっていうのが、一番の抑止力なんですけどね。うん、そういうふうに、早く切りやすいいと思います
0: かりました、はいえー、でははい10の都府県で新型コロナのまん延防止等重点措置延長へ。政府は来月6日を期限としている新型コロナウイルスの蔓延防止等重点措置を適用している31、えー、都道府県のうち、えー、首都圏、中京圏、関西圏の10の都府県の期限を延長する方向で調整しています。新たな期限およそ2週間後の3月21日という案が出ているんですが、さあ高橋さん今回の延長はどんな風にご覧になってますか。
2: <笑>って感じで、なんかまああの世界と流れが,が違い
0: ますね。えー、あのヨーロやっぱイギリスではもう、ね、早くも全部すべての規制を撤廃したということなんです
2: けど、うんえー、とね。ちなみにイギリスと日本って、うん、あの人口当たりの新規感染者数っていうのはほとんど同じなんですけど
0: ね。うんうんあこれ、イギリスとかは逆になんか、市民の方からも大丈夫かっていうぐらいの声もあるやっていうような聞いたりもするんですけど。い
2: や、そんなことないですよ。そう,そうでもないんですか。<笑>あの、だから、あの、まあ、これ何回も言うけど、うん、あの、日本の報道の仕方っていうのは、ちょっと普通の国とかなり違いますよね。あ,<ー><笑>あの、だからな、なんでこんなに下がって、あの、うん、どうして、ままだ心配するのかなっていうのは、うん、私なんかによ,よくわかんないですね、
0: うん。あの、実際にね、例えば、こう、第六波なるものが、ね、あの。来ている中で例えば医療機関の逼迫っていうのがね今回の延長の措置の中でも出てるわけなんですけれども
2: 笑っちゃ悪いですけどね、うん、それはあの普通の,あの風邪に近いものをね
0: あの日本の病床数って世界で一番多いとも言われてるんですよね。あ
2: のまあそうなんですけどね、あと、うん、扱い方が多分違いますよ。うん、あのだから、要するにイン、インフルエンザみたいな話を、どのように扱うかっていうのに、うん、いあに、そういうふうに思えばいいんですけどね、うん、あのそれで保健所で関与して、どうのこうのって普通はないですよね。うん
0: これだから結局、誰が判断するんですかっていうところなんですけどそれはあの分
2: 科会ですね、うん、分科会があのずっと、まあ、あのはっきり言ってあの方、あの人たちで医療の利権にすごく、ねうん、あの近い人ばっかりだから、ちょっと判断が違いますよね
0: 。あ<ー>
2: あのまともな科学者とかそういう感じじゃないですね。
0: というでその人たちの声よりも、まあ、その利権に近いところの声の方が優先されるっていうことでだから、その科学的な話抜きにね、根拠抜きにいろんなこと言いますよね。うんうんまあそれは安全でありたいという風うな市民の思いも一方でねなんか理解しゃたしねういうう。言う言う,
2: 言う安全でって言うんだけど、うん、要するに安全だからあの普通の風邪の人にどこまで対応しますかっていうことに近いですよ。
0: だから実際にほら濃厚接触者と言われてる人も多くなってきてですねいろんな医療の現場も逆に回らなくなってきたてわけなんですよね。<笑>う<あ>そう、ね、
2: 当たり前ですよ風邪でこんだけやったら回らないですよ。回らなくなりますもんね。うん、それは実社会だってどうですかねあのテレビ局でもたくさん人がいるでしょう、番組がなくなったりするじゃないですか。そう、あなの、あなくな
0: るに決まってますよね。はい、では、七時の時報の後、もう少しお話聞いてまいります。七、うん、時です。まあ、高橋さん、その、例えば、はい、その二類から五類や下げるっていう議論なんか、もっと前の段階でしておけなきゃいけなかったっていうお話をね。あの、えー、高橋さん、前からおっしゃっていただいたんですけど、えー、じゃあ、例えば、この。六パが仮に収束するとして、まあ、収束した段階で、えーはい、そんなお話では出てくるんですかね。やるべきですけ
2: どねやらないとまた同じような句を繰り返しますね
1: 第7波が来るんですかねまた
2: あまれ季節性インフルエンザとそっくりですから、でもな,なんかこういう時にまたすごいシー術になる変,変異をするじゃないかという人いるんですけどね、それはその確率言ってくれって話ですけど、それはすごい少ないですよ
0: 。か結局、その確率考えたら何もできないってことになるわけなんですよね、そうなるとね。う
2: んうん、<笑>まあ、だから、ま、なんかねあの、テレビかなんかでいろいろ煽おってもね、うん、実際番組どうなっちゃうんですかって、私なんか逆に聞きたいくらいですけど、うんうん、だって<の>たくさんいますよね
0: 実際濃厚接触者と言われてる人もいて、うん、あのその人たちもほぼ何もない状況で自宅でひたすら待機してるっていうケースがあるんですけど<笑>、うん
2: 、もうそういうのがみんなあの周りにたくさんいるんでしょだからその中ですごい例でねあの、まあ、亡くなる方とかそういうの見ますけれど、えー、それはでもインフルエンザでも同じですからね。
0: まあ、あのこれ実際高橋さんあのおっしゃるように6波が終わった後にできることっていうと、はいねまあ、例えば2類から5類に下げる他な何かありますかかに、うんそれ
2: で仕上げたらほとんど終わりですね。あ<ー><笑>
0: もうな要はもう、じゃそれを早急にやるということですか、もうそうなると。うん
2: 、そうですね、あの他の国なんかは日本と同じようなレベルでもやってますからね、うん、これはもうあの、ヨーロッパでやっててね、日本だけルールが違うとね、これはこれでね、多分ねいろんな意味で支障が出てきますよ、うん
0: まあ例えば渡航に関するルールとかは変わってきますよね
2: 、そは当然ですよあの、私の周りの大学の留学生もね、<ー>全然日本だけルールが違うから、すごく大変ですよ。
0: これおそらく現場でもね、みんなとなんかならんのかな思いながら、ええ、作業あの医療現場もそうじゃないですか。きっともうみんな現実として、と<笑>なんかならんかと思いながらやってると思うんですよ、ねまま。マスコミがね、報道
2: しないのが一番いいんですよ。もう何にも報道しない<笑>あ
0: 。ああ、のコロナのことについても我々が報道しない
2: 。ちょうど今みたく今はウクライナの話ばっかりで報道しないでしょ。もうだからずっとこの機会についてやめちゃうんですよ。普通のインフルエンザと一緒だから<ー>報道しなければそれっきりですよね
0: 。まあだからもっと言うとこの第七波なるものが来たときに、それをもう七ナハというかどうかっていうことにもなるんですかね。あのう
2: 、金言いたくなるのわかりますけど、でもまあだからどうなのって逆に言うとそんなこと言ってたらあの番組できなくなるかもしれませんね。番
0: 組確立も本当世の中のいろんなね、あの他の会社の方も含めてですけど回らないという状況出てきます。わかります。はい。じゃあ高橋さん、あのまたまた来週もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。